0: fustigarse por cometer errores es algo inherente al ser humano de hecho en el pasado cuando cometías un error eso podría significar la pérdida de tu propia vida ¿no? y eso al final es una herencia genética cuando cometemos un error vamos a tratar de ponerle solución pero muchas personas muchas veces se quedan anclados en esa emoción no buscan la solución sino lo único es que se regocijan en ese en ese error con la invitada de hoy Claudine Ibarra, vamos a descubrir cómo convertir esos errores en aprendizajes quédate que empezamos No me digas por qué, pero llevo como unos ciento y pico episodios grabados y siempre tengo esa curiosidad que me hace pues, conocer a gente interesante, conocer proyectos interesantes, conocer cómo han crecido a nivel profesional y a nivel personal eh, pues, diferentes personas que, que, con las que veo que, que puedo conectar. ¿no? Y lo curioso es que cuando vas entrevistando a gente siempre te abren oportunidades de conocer a nueva gente. A mí siempre me gusta preguntarle, oye... Eh, a un entrevistado ¿no? ¿Qué, ¿qué personas crees que pueden encajar con mi forma de entender la comunicación con mi forma de, de, de entender la marca personal y que pueden encajar perfectamente en el podcast y no me digas cómo pero eso produce magia produce que eh, conecte súper bien con aquellas personas a las cuales voy a entrevistar es como que cuando vienen de mano de alguien eh, todo empieza a fluir y esto no siempre fue así es decir, cuando empecé a entrevistar, pues tuve que partir de cero. Tuve que partir de cero contactos de personas que me parecían interesantes y picar piedra. Lo que sucede es que cuando vas fluyendo, cuando vas disfrutando, de repente parece que la audiencia se da cuenta de que tú estás disfrutando y ellos se conectan a ese disfrute y disfrutan contigo. Y esa para mí es una de las principales claves de las conversaciones, ¿no? Buscar, conectar con la otra persona. Y últimamente conecto mucho con un mensaje que, de hecho, me lo, me lo dijo uno de los entrevistados, es que eh, no hablo tanto del cómo se hace, sino de, del cómo se sintió. Y me parece una reflexión brutal, porque es, eh, al final las, eh, la mayoría de los podcasts eh, o, podcast o canales de entrevistas siempre te hablan de cómo lo ha conseguido, de cómo lo ha hecho, de qué ha hecho pero no tanto de cómo se sintió en ese proceso, que la mayoría de las veces, pues igual ahora mismo, mmm, ha conseguido algo que, imagínate, ha conseguido montar su marca personal, vivir de ello, pero resulta que no es feliz. Le ha valido de algo, bueno, probablemente de muchos aprendizajes. Pero yo lo que quiero es saber realmente qué, qué hay detrás de ese proyecto, de cómo se siente, de cómo eh, ha conseguido avanzar en todo ese, en todo ese proceso. ¿no? Y por eso hoy tengo a Claudín, que es coach, además especializada en emociones y, vamos, yo creo que vais a sacar muchísimos aprendizajes. Muy buenas, Claudín, ¿qué tal?
1: Muy bien, encantada de estar aquí, de ser parte de esa tribu que, que tú atraes con tu curiosidad y, bueno, y sobre todo felicidades por ser una persona curiosa, porque yo creo que la curiosidad es una gran, gran cualidad que mira hasta dónde te lleva, ¿no? Ah.
0: Pues sí, 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 yo monté el podcast por curiosidad y por querer aprender, ¿no? Por, por realmente eh, personas que realmente admiraba o que decía, joder, me gusta lo que está haciendo, ¿cómo puedo llegar a ese camino, ¿no? Y, y realmente descubres por el camino que hay gente que les parece interesante eh, poder charlar con ellas, que aceptan de, de buen agrado, ¿no? Hay muchas personas que no, pero eh, esto es como la venta. Al final... Tú lanzas tu mensaje y habrá gente que les guste y habrá gente que no. Los que conecte contigo, genial. Pues una persona que añades ahí a tu, a tu tribu, no, tal como, tal como dices. En la charla nos vamos a centrar en, en, en tres aspectos. Por, eh, al final lo que quiero es traer ¿no? de, de mayor aprendizaje. ¿no? La principal clave que te permitió lanzarte al abismo, porque al final Claudín... Eh, pues se dedicaba a algo muy diferente eh, en su vida profesional. Si no me equivoco, estabas en el mundo de la danza no y de repente diste el salto a algo, a un proyecto personal totalmente diferente a lo que habías, a lo que hacías hasta ese momento. no Entonces, pues quiero conocer un poco qué, qué te invitó a lanzarte al abismo. Después también centraremos eh, la atención en, en aspectos como la queja, la comparación, la confianza. Tres aspectos que me parecen muy interesantes y que, pues, eh, muchos de los que me escucháis, pues siempre me decís que, que, que os gustaría ahondar en ese tema. Y por último, pues que también es una pata muy importante, que es el tema de la visibilidad y de conseguir clientes en todo ese proceso. Pero antes de nada vamos a empezar por conocerte un poco más, por saber tu punto de partida y qué te ha, qué te ha hecho llegar hasta aquí. ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué ha pasado, qué ha sucedido para que Claudín sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy, en modo resumido?
1: Sí, bueno, a ver cómo lo puedo resumir porque sería esto daría para, para un canal entero de podcast y bueno, yo siempre digo que yo lo que explico es de dónde vengo y a, y a dónde voy porque, porque eso es lo que ese repaso lo deberíamos hacer todos para entender nuestra vida, ¿no? para entender eh, las raíces, eh, de dónde hemos partido y que eso dé la explicación a, a, y entender a lo que has llegado, ¿no? ¿Por qué Ajá. estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Y ¿Cuál es tu misión? o ¿Cuál podría ser tu misión o tu propósito? En mi caso, yo vengo del mundo de la danza. Siempre la música y la danza han sido mis grandes compañeras. Estudié piano y cuando terminé la carrera me dediqué exclusivamente a bailar, danza española y flamenco y a formarme porque era lo que me apasionaba. Eh, en un periodo largo de mi vida, más de la mitad de mi vida, yo siempre pensé que esa era... Eh, mi única habilidad, lo único que sabía hacer y, y a lo que me dedicaría de por vida. Pero resulta que la vida te trae sorpresitas y se van cruzando y colando muchas cosas que, que son inesperadas. Y en mi caso, un cúmulo de estrés y muchas situaciones muy, muy duras en mi vida, eh, pues episodios pues muy dolorosos que, que tuve que superar de todo tipo, eh, incluyendo o sobre todo el de la salud, pues fue lo que, lo que hizo que mi vida cambiara. Eh, como lo tengo que resumir, el, el resumen fue que el, el la, punto final de, de mi periodo de estrés fue un, un diagnóstico de fibromialgia que me dejó directamente en una silla de ruedas sin poderme mover a, eh, y, y bueno y con la vida destruida. ¿no? Y eh, encontré un entrenamiento mental basado en programación neurolingüística en Londres, The Lightning Process, eh, al que fui y funcionó. Y eso me devolvió la vida. Y eso eh, es lo que hizo que ya mmm, no tuviera tanto sentido mmm, dedicarme profesionalmente a la danza y sentir que ya había cumplido una etapa. ¿no? Yo creo que la vida también eh, va por etapas. Esa etapa ya la había cumplido y tocaba otra otra que, que en mi caso me vino dada porque, porque yo quería realmente compartir con el mundo eh, todo aquello que había aprendido que me, a mí me había devuelto en la vida. Entonces digo, si yo de alguna manera puedo contribuir al mundo así, enseñando todo lo que a mí me han enseñado para, eh, para mejorar y cambiar vidas, pues, pues imagínate qué, qué misión, ¿no? <ríe>
0: Yo creo que es algo innato eso. ¿eh? Es como que cuando lo has pasado tan mal y has encontrado algo que te ha funcionado, tienes como una cierta necesidad de compartirlo y que, otro, y que otras personas también puedan avanzar. Sí, Yo, yo también siento, siento lo mismo y, y varios de los entrevistados que han pasado por aquí también eh, vamos, se sienten súper realizados cuando comparten aquello que, que a ellos les ha funcionado y que a otros pues les puede funcionar o no, pero pero um, al final es un punto de partida, ¿no? Para, para um, sentirte realizado, porque yo creo que, eh, todo, seas coach, seas un, una persona que se dedica a ayudar a los demás, quizá lo que más te llena el día es cuando ves que con tu ayuda la otra persona avanza. Yo creo que es una sensación eh, súper chula, ¿no? Ver que otros sí, avanzan y que tú la... estás ahí metido en el medio, ¿no? Sí.
1: Sí, es algo que... Es que además, yo siempre digo que no lo he elegido, o sea, que me he elegido a mí, eh, porque yo, eh, si, si me remonto a mi infancia, es que yo cuando era pequeña ya lo hacía de mil formas y cada vez que, que tengo un recuerdo de, de algo solidario, de, de algo que yo, eh, cómo me comportaba con mis amigas, un montón de cosas que hacía, digo, si es que yo eso lo tenía de forma innata, esa esas ganas de, de ayudar, de aportar, y además es que eh, había algo en mí que, que era como una sensación de seguridad de que yo era capaz, o sea, que yo tenía esa, ese superpoder, a veces lo llamamos superpoder, claro. de, de, es que yo puedo, es que esta persona está sufriendo por, por tal cosa, por lo que sea, y yo me sentía capaz de ahí aportar algo que le ayudara. Entonces, claro, eso habiendo ahora eh, habiéndome formado habiéndole puesto nombre y apellidos y, y, y muchas cosas que, que me hacen eh, pues tener mucha más seguridad en, en lo que hago ¿no? y hacer un camino un poco más eh, profesional pues es que esto es un lujo ¿no? es decir oh, es que es la, lo que la vida sí, me tenía preparado y lo, y lo he conseguido estoy donde tengo claro. que estar.
0: Esto, esto me hace pensar, en estoy pensando en por ejemplo en, un, en uno de los podcast en de, de Oscar Feito, él decía que Joder, antes de dedicarse a esto de ayudar a otros emprendedores a, a desarrollar a desarrollar su negocio que él eh, trabajaba en banca de inversión y las cosas de las cosas que más le leñaba era ir a resolverle los problemas a los compis. Era algo que le llenaba no y, y ahí descubrió pues, una de sus fortalezas que era pues, que, eso, que al final su mesa se acababa de, de llenando de gente con con compis que tenía un montón de dudas y que no sabían cómo resolver. Y él era pues, esa persona, ¿no? Tenía ese, ese, ese perfil ayudador que, que bueno, que nos caracteriza a muchos y que al final pues, nos hace sentir súper útiles. Mm. Bueno, voy a, hacer, voy a hacer algo que me parece súper chulo y es: eh, estoy pensando en una frase, ¿no? Que es eh, la vida va de, y me gustaría que tú le dieras continuidad, o sea que continuaras en, en lo que tú crees de que va la vida, ¿no? Entonces, para ti, la vida va de.
1: Toma decisiones. Lo tengo clarísimo, toma de lo, lo digo no, muchas no. veces, eh, la vida es una toma de decisiones constante y, y esa decisión va a tener una consecuencia o te va a llevar en una dirección o en otra pero siempre parte de la decisión que tú tomes y la decisión que tú tomes parte de, de, todo, de cómo está construida tu mente ¿no? y bueno, antes lo podría saber, lo podría haber escuchado pero es que ahora lo he experimentado y, y, y sé que esto es así y cualquiera uh -huh. que lo compruebe eh, pues puede experimentarlo también, que, que es que es así. Todo parte de lo mismo y la vida va de eso. La
0: vida va de tomar decisiones y al final
1: muchas veces eh,
0: salir del bloqueo de esas decisiones. ¿no? Y yo creo que eso se gana con confianza. Y el tema de la confianza es algo que, vamos, que me gustaría tratar con, contigo porque bueno, cada uno tiene una interpretación de lo que es la confianza. ¿Qué, qué significa para ti tener confianza en uno mismo?
1: Pues fíjate, si tuviera que resumir los últimos 3-4 años en los que me estoy formando y haciendo tantas cosas y creando productos de todo tipo, cursos y talleres, ¿eh? siempre el motor es la confianza. Hablo mucho de la confianza porque creo que la autoconfianza y la confianza en los demás, o sea, en los dos sentidos, creo que es un gran motor y que nos ayuda a llevar a cabo lo que, lo que queramos, lo, pudiéndonos equivocar, porque la equivocación ya, ya, ya. puede estar ahí, pero claro, si, si desarrollamos esa confianza, eh, no hay error, simplemente hay, como yo llamo al fracaso, ¿no? resultados que pueden mejorarse, hay resultados que pueden mejorarse y, y lo vuelves a hacer una vez más con confianza, entonces yo creo que la confianza tiene que estar inmersa en, en cada cosa que hacemos y eh, y, y creo que, como digo, es un, un gran motor, ¿no? una gran cualidad que como todas se puede desarrollar, se puede entrenar. Se puede A mí me entrenar. encanta insistir en este concepto. ¿no? Hay muchas veces que, que eh, asociamos o, o nos identificamos con algo de yo soy o dejo de ser lo que sea, en este caso con una persona con confianza y, y no nos damos cuenta que esos comportamientos o esas habilidades eh, es algo que no somos nosotros, no nuestra identidad, y que podemos desarrollar, por tanto, porque no claro. eres tú. ¿Y qué
0: opinas? O sea, ¿tú crees que la mayoría de la gente tiene confianza en sí mismo o no?
1: Uf, eh, yo creo que todo lo contrario, que, que es una gran asignatura pendiente. Eh, convivimos muy mal con la incertidumbre y, y uf, tenemos muchos eh, nos encontramos con obstáculos en los que nos sentimos muy fuera de juego y muy indefensos. Y, y eso es por, justamente por lo que estoy diciendo, porque no nos han enseñado a desarrollar esa confianza y vivimos todavía con ese cerebro primitivo eh, de supervivencia y, y, y bueno, pues dejándonos que, dejando que el miedo se apodere de nosotros. El miedo como madre de todas las emociones se está apoderando de nosotros y se está adueñando de nuestras vidas. Y, uh -huh. y yo creo que ahí tenemos también un gran tip. Y ¿no? si tuvieras,
0: de... claro, si sí, no, está, estaba pensando en, en todo ese proceso, ¿no? De, de, uh -huh. de pasar de la inseguridad al, a la confianza. ¿Hay algo que te haya marcado a ti y que digas, eh, gracias a esto, eh, pues ahora voy tengo más autoconfianza y, y, y voy con, con mayor seguridad en la vida?
1: Pues mira, si yo tuviera que describir un cómo yo he ganado confianza o cómo la he desarrollado y la sigo desarrollando, porque esto es un trabajo de por vida, sí. eh, me iría a, a cómo trabaja la PNL, la programación neurolingüística, en este sentido, que es yéndote a, mentalmente a ese viaje a, con tu mente a... Eh, a tu pasado para traer, eh, tra para traer esa, esa sensación o esa emoción de confianza a tu presente. Y lo puedes hacer porque el uh -huh. cerebro no distingue entre lo imaginado y lo real. Entonces, tú recuerdas o evocas un momento en el que tú tuviste seguridad, que puede ser cualquiera. Tenemos miles de momentos en, nuestros pas en nuestro pasado donde tuvimos seguridad. Y lo puedes traer y anclarlo a tu presente. Y eso, entrenándolo, te ayuda a que cuando... Eh, se active ¿no? ese, ese ancla pues tú tengas la, la confianza o la seguridad para es ampliar. un
0: poco vi visibilizar eh, o sea ir hacia tu pasado y, y no, como una visualización ¿no? algo así una visualización
1: eh, sí. con, uh -huh. con ese anclaje pero eh, nos creemos que son cosas como muy eh, espirituales y que bueno sí. que solo funcionan a, a los profesionales que si acaso se dedican a ello, lo hacen de una manera determinada y a veces es tan fácil como eso, como eh, evocar rápidamente ese recuerdo y, y, y dejar que tu mente mmm, grave ¿no? y deje ese pozo de confianza en este sentido para que tú lo puedas utilizar ese recurso cuando lo necesites. Y esto se puede hacer, no, y no me lo han dicho, lo he experimentado y lo experimento cada día. Antes lo tenía que hacer a modo de entrenamiento ahí, en, en eh, minutos o en, en sí. ratos muy largos y ahora lo hago en segundos, en segundos. Y, claro. y la confianza además es que la necesitamos desde que nos levantamos en cualquier momento ¿no? para hacer lo sí, que sea. Sí, sí. Yo estoy pensando que al final,
0: para mí por lo menos un, el principal foco de confianza es crecer a nivel personal retarte, ¿no? Pero no todo el mundo elige ese camino, no sé, eh, me da esa impresión. ¿Tú crees que todo el mundo quiere crecer a nivel personal o no?
1: Todo el mundo quiere crecer a nivel personal, estoy, estoy segurísima. Bueno, a mí no me cabe duda que, que querer, queremos todos, todos queremos ser felices, todos queremos sacar nuestra mejor versión. Lo que pasa es que, una vez más, insisto, el miedo se apodera de nosotros y entonces buscamos millones de excusas para decir, no, bueno, si, a mí, si yo como estoy, estoy bien, tampoco quiero nada más. O nos conformamos no también por miedo a, a vivir la vida que, que prácticamente nos ha tocado, que no hemos elegido nosotros. Mi podcast se llama La vida que quieres justo por eso, porque debería ser el titular de nuestra vida. La vida que quieres mm -hmm. es, es la cuestión que hemos hablado al principio de esa toma de decisiones, es la vida que tú eliges, tú tomas la decisión de... Hacer o no hacer las cosas y eso te lleva o te acerca a esa vida que quieres, pero porque lo has decidido tú.
0: Claro. Cuando, cuando pienso en eso, en lo que acabas de decir, siempre pienso en aquellas personas que, bueno, que parece que han encontrado la receta para, para ser felices, ¿no? Bueno, la felicidad, yo la felicidad la entiendo como un proceso en el cual más que un proceso, ese estado en el cual tú estás bien contigo mismo, ¿no? A nivel emocional, a nivel... No tanto esos estados de, 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 de superfelicidad, ¿no? Que son, más que nada, pues son momentos puntuales de disfrute, ¿no? Pero para mí la, la, la felicidad en sí es estar bien contigo mismo, con tu forma de hacer las cosas y sintiéndote cómodo, ¿no? Entonces... Siempre me gusta investigar o pensar en aquellas personas que le han encontrado un sentido a su vida, ¿no? ¿Y tú qué crees? ¿Qué, ¿qué receta usan esas personas?
1: <risa> Ahí es dado la clave, justo con la palabra sentido. Yo creo que la receta es esa, encontrar el sentido. Y, y ¿sabes, Jesús, de lo que hablo yo mucho? Del para qué. Eh, en, yo eh, experimenté el cambiar el por qué por el para qué. Y muchas personas están en el porqué muchas es, a veces es inevitable porque te pasa cualquier cosa y una vez más digo como no nos han enseñado pues nos, nos metemos en el bucle ese del porqué y el porqué y el porqué te lleva a la causa el para qué te lleva a la finalidad y el para qué da ese sentido a tu vida porque el para qué haces cualquier cosa por más desde la más simple hasta la más compleja es lo que realmente eh, le da ese sentido el, el, el tuyo propio, el, el, el que tú has elegido. Y, y te recuerda mmm, para qué estás haciendo las cosas, te sirve de motivación, te sirve también de, de motor, de motor en, en general, porque el para qué eh, es lo que ayuda a que permanezca en el tiempo aquello que quieres hacer. Claro,
0: es como en tu caso, ¿no? Pues eso, decidiste dejar la danza y lanzarte hacia aquello que te, le daba sentido a tu vida, ¿no? que es pues ayudar mm. a otras personas a nivel, a nivel emocional. Eh, vamos a entrar ahora en un apartado más centrado en la comunicación, en la audiencia, ¿no? y ahí sí que me gustaría eh, pues preguntarte eh, ¿cuáles crees que han sido tus principales barreras a la hora de, de empezar a lanzarte a comunicar? Sí, y, y, y sobre todo empezar a, a exponerte, empezar a mostrar tal como eres, porque, bueno, al final cuando emprendes y tu proyecto es algo tan personal como puede ser el ser coach, pues tienes que mostrarte tal como, tal como eres. ¿Qué te, bueno, qué, qué barreras has encontrado en todo ese proceso?
1: Bueno, yo había cogido un poco de carrerilla porque ya empecé a tener un blog eh, donde sí. ya grababa algunos vídeos... También es verdad que cuando te dedicas a algo artístico y yo venía del mundo de la danza ya me había subido al escenario miles de veces y me habías puesto públicamente miles de veces, aunque es verdad que, que luego en, en el momento que, que me tocó cambiar de etapa pues me metí en un terreno desconocido y el salto da un vértigo que cualquiera que haya dado un salto así lo, lo puede comprender y entonces te viene el síndrome ese del impostor que te está recordando cada día que dónde vas, que, que, no, que no vas a ser capaz, ¿no? Entonces, para vencer ese síndrome del impostor, una vez más, tienes que desarrollar esa confianza y, y, y toca, toca lanzarte, ¿no? Lanzarte sin, sin flotador y, y pensar que, que claro, que, que vas a salir a flote y que lo único que tienes que hacer es un poco replicar. En, en mi caso también utilicé mucho eso de modelar, ¿no? que se llama en PNR, replicar un poco las estrategias que utilizan, que, que han utilizado eh, las personas que, que, que están donde tú quieres estar. Entonces, bueno, claro. eh, eso ayuda. Eh, entonces, eh. Sí, sí, sí. Y, y si
0: tuvieras que pensar ahí un momento de esos que dices, joder, eh, no consigo superar esto. Eh, a nivel de comunicación veo que me cuesta, no sé. Eh, por ejemplo, cuando ibas a empezar el podcast, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál era el principal bloqueo? que te impedía lanzarlo? Piensa en ese momento.
1: Tengo que reconocer que el principal, principal, tiene que ver con las creencias. Ajá. Mi creencia de yo no sé comunicar. Imagínate, o sea, me, me pongo a crear un podcast y entonces en la creencia que me está taladrando directamente el cerebro es tú no sabes comunicar, tú hablas mal. De hecho, a todos nos ha pasado, eh, Luego miras hacia atrás y te das cuenta de, la, de, de tu evolución, ¿no? pero no eres capaz de reconocer en ese momento que eso va a poder pasar y crees que vas a estar ahí en bucle toda tu vida. Entonces, obviamente, tienes que evolucionar y confiar en el proceso. Siempre hablamos de procesos. Cuando uno empieza, pues tiene por delante una serie de, de tareas y de cosas a desarrollar para que le lleven a donde quiere llegar. El, ah. mi, mi, primer, mi primer paso para, para crear el podcast, por ejemplo, pues, pues fue hacer una lista ¿no? casi interminable de la cantidad de cosas que tenía que tener en cuenta para abrir el canal. Y luego, a partir de ahí, pues el primer episodio fue con mucho terror porque yo no era capaz de reconocerme pero ni mi voz, ni, ni lo que decía, ni cómo lo decía y, y dudé mucho. Y luego, eh, pues, eh, pues fui dando, eh, bueno, pues fui practicando, practicando y, y viendo todo lo que tenía que hacer, o sea, todo lo necesario para que eso se esto es como
0: eh, hay, hay por ahí una frase que me encanta que es nunca vas a sentirte seguro antes de empezar y es cierto incluso cuando empiezas de repente empiezan los miedos de uff eh, no me reconozco no O eh, no sé si este es mi estilo de comunicación qué raro me veo pero en, en cuanto empiezas a soltarte a hazlo bueno pues me da sí. igual voy a hacer esto voy a marcarme un objetivo, voy a grabar 10 capítulos y que suceda lo que sea. Y después dices, anda, pues no no, no está tan mal. Pero para tanto. Saber... Y
1: además, sí. mejor aplicar lo de mejor hecho que perfecto. Aquí aplica eso sí. y, y te va a pasar en todo lo que hagas. Cada cosa que hagas nueva. Además, eh, a mí que me encanta siempre hablar del cerebro, de cómo se comporta, ¿no? cada cosa que hagas tu, tu mente te va a boicotear y te va a decir no, no, no es que no me saques de aquí el cerebro no quiere gastar energía y te lo va a poner súper difícil esto se, se cumplen los hábitos ¿no? así como se crean los hábitos en el momento en que tú te pongas sí. a practicar con la práctica y la repetición que es como aprende el cerebro vas a, vas a llegar a, a ver que, que lo, lo más difícil eh, lo vas arreglando con, el, con la práctica claro. en el paso del tiempo
0: sí. Sí, sí, sí. Una, una. Y lo curioso es que conforme vas creando contenido, de repente, pues bueno, al principio nadie te escucha, pero conforme vas avanzando y teniendo la persistencia eh, suficiente, pues vas viendo que se acerca gente a, a ti, que te dice, oye, pues eh, me has inspirado, no me has inspirado, me has ayudado y... Mmm, y yo creo que, bueno, eso es uno de los principales acicates, ¿no? Cuando empiezas a decir, joder, no, no tiene sentido esto, de repente dices, anda, pues estoy aportando valor, ¿no? ¿Cuándo crees, o sea, cuándo, sientes, ¿cuándo sentiste tú que ya tenías una audiencia?
1: Fíjate, no me, no me centré en eso, o sea, no, no puse la atención y sigo sin hacerlo. Voy haciendo el camino, estoy tan centrada en el que ahora, como se suele decir en mindfulness, aquí y ahora. Eh, no me suelo um, dejar eh, un poco, condicionar, porque al final te condiciona de, de alguna manera. Sí. Al final por el resultado, por el resultado, por el, el sentir esa hora, porque yo creo que son, son pequeños momentos de micro éxito, ¿no? Es eh, tu, tu éxito, el, tu primer pro, eh, episodio de podcast con cero audiencia. Yo creo que es tan exitoso como el último que puedas hacer con una audiencia exagerada, ¿no? Eh, creo que el, el sentido no lo, en mi caso, eh. O sea, puede ser que, sí. que, que, que otra persona lo sienta de otra manera. Yo siento que que el buen hacer, o sea, el sacar el máximo de tus posibilidades, todo lo que mejor puedas hacer, para mí ya eh, me vale como éxito. Y,
0: claro, al final y, tratas de proyectar en tu mente ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Uh -huh. Para seguir adelante, ¿no? Para evitar bloqueos, sí, para siempre, evitar sí. el no perseverar. Uh -huh. y, claro.
1: y, y todo el rato, que también esto es algo que, que lo deberíamos hacer todos. Cada, cada pensamiento ¿no? que te boicotee o que, o que te limite, porque son limitaciones acordes con nuestro mapita mental, pues cuestionártelo, ¿no? Porque claro. no dejan de ser creencias y las creencias, lejos de eliminarlas, las podemos cambiar. Entonces, cámbiala por esa creencia potenciadora para poder seguir adelante. Porque si no, estamos todo el rato alimentando ¿no? esa creencia y es muy fácil. Es que es muy fácil caer en la trampa.
0: Sí, sí. Estoy pensando, porque al principio, cuando empiezas con un proyecto, ¿no? De empezar a comunicar lo que sabes, empezar a eh, bueno, inspirar a esa audiencia a la cual quieres que al final, pues, irremediablemente, eh, tiene que comprarte, o sea, tiene que, eh, tienes un medio de vida, ¿no? Entonces, sí. cuando, cuando lanzaste el proyecto y, y, y pensabas en cómo generar negocio, ¿Qué fue lo que hizo Click y, y, y qué dijiste, vale, a partir de aquí esto tiene sentido, Va, ya es un modelo de negocio y, y puedo vivir de ello? ¿Qué fue lo que hizo clic ahí?
1: Yo empecé con el típico one to one, siempre con sesiones individuales y ayudando uno a uno a las personas y me servía también de entrenamiento a mí y para, para coger un poco de fuelle. Cuando, cuando pasó ese primer, esa primera etapa de, de, de entrenamiento, pues ya eh, tenía como el ansia de llegar a más personas. Mi primera motivación fue esa. Quiero llegar a más personas, ¿qué puedo hacer? Quiero hacer algo más grande, porque el otro es muy agotador y además el impacto es muy pequeño o más lento. Entonces, ahí es cuando eh, decidí crear... Eh, Primero creé que esto fue también en la, en la pandemia, eh, cuando uh -huh. el coronavirus nos, nos tambaleó mucho a, a, a las personas y yo creo que, que ayudó a, a que la creatividad y la imaginación <risa> explosionasen, sí. ¿no? Y dije, venga, pues una masterclass. Entonces yo sabía que la masterclass, si me preocupaba de difundirla y tal pues con eso iba a llegar a más personas. Eso fue como el, lo primero. Y luego lo siguiente fue un curso, Maleta de Sueños. El curso Maleta de Sueños me dio muchísimas alegrías, hice llegué a hacer dos ediciones, espaciada ahí por unos meses, y, y cumplí con lo que yo quería, que era impactar en más personas, llegar a más cabecitas y, y no sé qué, trasladar mi mensaje con más, hasta, hasta con más confianza, porque. El, eh, el goteo de uno a uno tampoco te da un feedback de, que te dé esa sensación de confianza. Es como algo mucho más íntimo eh, en, en el que lo que sientes que no proyectas el 100%, ¿no? todo lo que pudieras. Y luego, a partir de ahí, pues empecé a, pens a pensar y a plantearme, primero a plantearme el tema podcast y sigo súper ilusionada porque creo que el podcast y, y tú eso también seguro que lo experimentarás es, es algo precioso, ¿no? Es un canal maravilloso que abres una ventana gigante al mundo para, para, que, para que puedas expandir conocimiento para que puedas, eh, no sé, impactar mucho más y, no sé, me, me, me parece que, que es algo muy mágico y, y en ello estoy también. Y luego, por último, hoy mismo, <ríe> cuento en primicia que también he, he lanzado un taller, un taller Mejora tu vida con Bullet Journal, y, y es un tema que ahora mismo está en mi vida como muy presente, porque, porque habla, eh, hablo de, de lo que es el método, de, de lo que se puede extraer del método Bullet Journal, que es un método de organización y planificación personal y profesional, y es un método analógico. Estamos en esta era tan digital y de repente yo te estoy diciendo que si, que si tomas papel y boli, tu vida va a ir mejor y tu vida va a cambiar. Bueno, pues en ese reto estoy. Y creo que eso también va a ayudar a, a, a que mi mensaje llegue y que llegue de una manera muy amable, muy sencilla. Eh, porque es que estamos llenos de... Eh, o rodeados de coaches y de profesionales que nos están tratando de, de, de impulsar y de decir que la vida es muy bonita, que sí que se puede, que vamos allá, que yo te doy herramientas, que yo aporto valor. Y es como nos sentimos abrumados a veces. Yo misma, eh, que intento también buscarme mentores y, y seguir ¿no? creciendo. El crecimiento es algo, como hemos dicho antes, que es para siempre. Creo que, que a veces... Hay que aterrizarlo todo un poco más, ¿no? Para, para decir, bueno, para, para no tener la sensación de que todo es muy bonito, pero, pero ¿y qué? Y darle un poco claro. de sentido. Ah, para mí esto me da sentido a lo que hago también ahora en este momento.
0: Sí, es cierto. Es de, eh, y, y no es fácil encontrar a, a mentores, ¿no? Bueno, a veces encuentras en modo prueba-error, ¿no? <risa> sí. vas probando y dices, no, este no es el acertado, porque es, es complicado. Tienes que encontrar a alguien que con el cual eh, esté unos cuantos pasos por delante tuya, que te sientas cómodo con él, que te sientas identificado y que te ayude a avanzar. Y, eh, o sea, si pienso en hace cinco años, pensaba que era un gasto y ahora lo veo como una inversión tremenda, porque creces a nivel personal una, una barbaridad. Por, ya que estamos hablando de esto, vamos a entrar ahora en el terreno de la, de la mentalidad, ¿no? que es algo que me, el tema de Mindset me, me apasiona. Y si tuvieras que decir los, las tareas o cuestiones que más te bloquean en tu día a día, ¿cuáles serían?
1: Pues te vas a quedar alucinado, pero fíjate, eh, me considero una persona eh, muy disciplinada, muy constante y con un sentido de la voluntad, de la fuerza de voluntad extremo, que se volvió en mi contra en un momento dado, que reconocí entonces, el, el equilibrar y el hacer los ajustes para que esa disciplina jugara a mi favor es un poco una batalla diaria que, que todavía considero, fíjate, te, te lo digo que, que es una batalla diaria porque todavía considero que, que tengo que estar muy alerta, muy pendiente. Y creo que es una cualidad que podría ayudar a cualquiera y, y lo diría así, si, si, si no fuera que mi ejemplo... Eh, dicta lo contrario y, y creo que es algo que sin duda te puede ayudar. Al final, como he hablado antes de los hábitos y de cómo se comporta el cerebro y demás, eh, la cuestión de ser constante disciplinado y de, y de crear esos hábitos, eso es lo que te va a ayudar a, a tener eh, esa mentalidad adecuada.
0: O sea, es como que un bloqueo para ti es no ser disciplinado, ¿no? Te bloquea. en Si en algún momento no ves que estás siendo todo lo disciplinado que, o todo lo eh, perseverante o todo lo... Bueno, perseverante es otro, es otro concepto, ¿no? Pero si, si no estás cumpliendo con aquello que tú te habías marcado para ese día, eso te bloquea un montón.
1: Claro, sí, es como ese perfeccionismo que no llega a ser perfeccionismo en sí, ¿no? Eh, pero sí que está mezclado, dulcurado ahí un poco con el perfeccionismo. Entonces, eso te bloquea completamente, eso, eso no te deja fluir porque nunca vas a, a estar conforme y siempre va a haber algo que, que te fastidie, ¿no? Y, y que te limite porque eh, por muy disciplinado que seas y, y por mucho y, y, y por pensar o sentir o comprobar que has hecho todo eh, no, te, no te va a ser suficiente por, ese, por claro. esa historia de, de no, es que no es suficiente entonces, bueno, una vez más vuelvo a la confianza, creo que también ahí está como de filtro a la confianza sí, sí. hay que desarrollarla para, pase lo que pase lo repito, una frase que me encanta y esta la regalo a toda la audiencia que viene de la filosofía estoica de Epícteto, que dice, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero sí cómo responder a ellas. Entonces, uh -huh. las circunstancias estas que estoy contando que son mías, quizás no las pueda elegir, pero cómo responder el nivel de autodisciplina y autoconfianza y todo lo que necesite desarrollar para llevarlo a cabo, eso sí que lo puedo elegir, hablando de mentalidad. Entonces, todos podemos elegir esa mentalidad que al final es elegir la actitud, la actitud con la que quieres responder de lo que te pase. Y eso va a marcar radicalmente la diferencia. Pues sí,
0: sí, da para pensar esa frase. Pues mmm, ahora te voy a hacer pensar,
1: te voy Venga, a hacer pensar en esa
0: tarea que es la que, que te hace cargar las pilas a nivel de mentalidad en tu día a día. ¿Cuál es la tarea que más te carga las pilas?
1: Pero como hábito saludable o como una actividad que a haga. nivel de,
0: al final, yo el, el, la mentalidad lo entiendo como eh, pues esa capacidad de superarse a uno mismo, esa capacidad de estar bien con, contigo mismo y, y disfrutar de lo uh -huh. que estás haciendo al mismo ritmo que creces. ¿no? Entonces, ¿qué tarea en tu día a día o qué tarea habitualmente te hace crecer más a nivel personal y a nivel de mentalidad?
1: Pues es que eh, me, lo primero que me ha venido a la, a la mente cuando me has preguntado, yo todos los días hago un entrenamiento de media hora en el que incluyo yoga y entrenamiento de fuerza. Y eso, más que, para, más que entrenamiento físico, a mí me supone un entrenamiento mental. O sea, me enfrento cada día a un reto. A un reto eh, que tiene mucho más que ver con... La fuerza de voluntad, con la constancia, con, con activar esos neurotransmisores maravillosos que nos ayudan a ponernos las pilas con mil cosas. Entonces termino el entreno y puede ser que el efecto un poco colateral, colateral sea estar en buena forma física, pero es que ni, eh, eso pasa desapercibido. Yo creo que es lo mejor que puedo hacer cada día para... Para activar. Deporte, ¿no? Al final, eh, hacer deporte,
0: sí. hacer es lo que, te, lo que te carga las pilas.
1: Sí. Y,
0: y si tuvieras que destacar lo que te hace ser mejor comunicadora, ¿qué es lo que destacarías? A nivel de mentalidad, ¿no? O sea, pues gracias a esta tarea estoy consiguiendo mejorar mi comunicación, tanto interna como externa.
1: Pues yo creo que sería. Yo uso. Eh, sobre todo técnicas de programación neolingüística. Y últimamente, pues en los últimos también tres, cuatro años, cuando he tenido que echar mano a, a estrategias y técnicas pues para comunicarme mejor, utilizo muchas técnicas de persuasión que utiliza la PNL. La PNL al final utiliza el lenguaje, el uso del lenguaje en la PNL es como el, un poco la base ¿no? de la programación lingüística. Y esas técnicas de persuasión, la, la de autoridad, la de confianza, la de
0: reciprocidad,
1: todas esas técnicas que, que te ayudan al final a, a, a relacionarte mejor con las personas y con el mundo, a mí me ha ayudado. Y también, jo, que, que parece que se ha convertido en el tema central, pero, pero es que lo tengo que volver a decir, también eh, la, la confianza, la confianza que tirando un poquito más de la cuerda, también tiene que ver con las creencias y con, con ese trabajo personal, de crecimiento personal, que, que tengo que hacer cada día para creérmelo y para, y para seguir creciendo. O sea, somos aprendices uh -huh. eternos y, y esto es, es algo que nos debe acompañar, esta sensación de decir: es que tengo tanto margen ¿no? de mejora y, sí. y ahí. Sí, se... sí, la vida
0: es eso. La vida es eh, mejor a ir retándose y, y probablemente habrá cosas que hayas dicho hoy que dentro de unos años digas, ostras, como yo dije aquello, pero bueno, forma parte de tu evolución, ¿no? Si, si, si piensas lo mismo hoy que mañana, eh, en diferentes... Bueno, hoy, igual mañana no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero conforme vas creciendo y vas viendo cosas en tu realidad que hasta ese momento no habías visto, pues igual cambias de... De, de tu pensamiento hacia ese tipo de, de cuestiones que antes creías, ¿no? Quizás sí. Por poner un
1: ejemplo, sí. Pero pregúntate dime, dime. para qué, que eso, eso lo va a cambiar. Claro. todo que Tu para qué de claro. hoy es lo que es diferente eh, a lo mejor de tu para qué de mañana. Correcto, has, has de dado de la clave,
0: ¿no? Si hace años, por ejemplo, pensabas que yo qué sé, empezabas a emprender y era tu, tu sueño, pero de repente ves, hostia, esto no funciona, tengo que hacer algo. Vale, tu para qué en aquel momento era sentirte bien contigo mismo y, y, y avanzar, pero ahora resulta que tu para qué es tener un medio de vida, cambia tu visión totalmente, pasas de igual del mundo flower power a la realidad, ¿no? lo que tú decías un poco antes, ¿no? que guay, que puedo avanzar, frases muy chulas, muy molonas… Pero sí, vale, me encuentro bien, pero eh, esto tiene pero que sí ser un medio vacía. de vida, ¿no? Claro, entonces esa es la una de las claves principales para, para ir cambiando a nivel de mentalidad. Bueno, vamos a entrar ya en la fase final de, de la charla y vamos a entrar en, en un terreno que se llama las cuatro preguntas incómodas. Y básicamente, pues vamos a hablar de aprendizajes, ¿no? Y te pido que respondas o bien con una frase o bien con una palabra. Y en este caso, pues te pido el tu mayor aprendizaje de vida. Mm.
1: Uh, se están acumulando todas las, las, las creencias, todo, todo, se están de una lista sí. interminable ahí, porque te quiero responder mi mayor aprendizaje, eh, que todos los recursos que necesitaba para ser feliz ya los tenía.
0: Bien, una buena, sí. una buena respuesta. Eh, lo que menos te gusta de lo que haces.
1: Lo que menos me gusta de lo que hago. Está guay, porque como me gusta tanto lo que hago, no, no encuentro... Claro, hay que buscar no ahí lo en lo el fondo. Que me gusta. Tengo que rebuscar, ¿eh? Lo que menos me gusta, pues, quizás vender, pero no quiero que se confunda, vender. Pero vender en el sentido de... Me parece muy difícil vender. Todos vendemos. Vendemos ideas, vendemos productos, vendemos... Y... Y Entonces, en el, en el arte de vender, pues a veces me siento muy incómoda. Muy incómoda no porque no me guste vender, me encanta, pero me parece muy difícil. Entonces, lo que menos me gusta es el, cuando ya lo que, lo que está de mi mano lo tengo todo ahí controlado y manejado. Esa parte de vender que no controlo, que se me escapa.
0: Genial. Bueno, ahí dejamos una lata interesante el tema de la, de la venta. La primera cosa que haría si lanzaras hoy un nuevo proyecto.
1: Cualquier cosa.
0: Sí, un proyecto pues, personal o un proyecto empresarial. Lo, lo... Algo nuevo que quieras lanzar, pues yo qué sé, un libro, o, no sé, estoy abriendo ahí latas, o un canal de YouTube o un no sé qué, o cualquier cosa que te lances a, a hacer, ¿qué, qué sería, ¿cuál sería el primer paso ah, sí. que, que crees que darías?
1: Pues me encantaría, eh, me encantaría y bueno, además mira, tomo nota porque lo voy a apuntar en mi vision board, ahí en el mapa de los sueños, eh, hacer, un, hacer o participar un, en un documental. Uh -huh. algo audiovisual que no tenga que ver con con, con, eh, con, podcast con algo sí un documental una película un algo relacionada con todo lo que hago o sea como trasladar mi mensaje desde ahí me encantaría y, estamos, y estamos bueno bien. está ahí está ahí mmm,
0: Sí, cuando, lo, cuando te, lo crees, al final, pues, eh, vas, a, vas a ir dibujando ese camino hacia, hacia conseguirlo. Sí, sí, sí. Sí. Y la última, un reto, un reto para este año.
1: Para 2022, ¿no? Antes de que acabe. Sí. sí, ya queda poco. Bueno, sí, ya queda poco. Eh, para, ya queda poco, que no, ya pero, estamos ahí. Un reto, pero un reto que, así nuevo que, que me haya planteado. Algo que, que digas tú, guau. Si consigo esto este año, lo peto. Pues con todo lo que hago, eh, con mis talleres, mis cursos, el podcast, ¿no? o sea, con todo el trabajo, con todo lo que hago, eh, sentir que la energía la tengo que poner solamente en, en mantenerme ahí. O sea... Me va vale. tan absolutamente bien en todo, o sea, estoy en el, y, y bien, Diego bien, lo que sí si, si puede significar bien para mí, que eso daría para, para una conversación, para mucho. Pero, pero ahora no lo siento, no lo siento que eh, siento que estoy todavía en escalando, 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 escalando. Entonces, dejar de escalar, sería un gran reto sería ese, ¿no? Decir, venga, qué bueno es ya buen está reto. todo bien, cómo está.
0: Genial. Bueno, pues eh, ahora voy a dejar un apartado para que nos compartas tus coordenadas, que nos compartas, eh, pues, eh, si quieres algún spam de valor, alguna frase de reflexión final y con eso, pues, eh, lanzaré las reflexiones que yo, eh, vamos, las conclusiones, los aprendizajes que creo que son más importantes para la audiencia y, y ya nos despedimos. Muy bien. Tus coordenadas. Eh, que, que no te dije, eh, o sea, tus coordenadas me refiero a sí. donde tu página web, donde quieres que te localicen si quieres que contacten contigo en Linkedin y después ya lanzo yo las reflexiones finales
1: Muy bien, tengo una página web que es www.claudineybarra todojunto.com en esa web eh, nada más aprieta, además os vais a encontrar la forma de, de descargaros un ebook gratuito sobre confianza <risa> <Y, risa> Mira, y... por dónde. <risa> Y claro, claro, porque es que está es fuera coherencia. Hablo de confianza y, y ahí está. Y al descargar ese libro gratuito también eh, las personas que lo hagan quedan suscritas a mi lista de correo. Y en esa, y en ese correo yo cada semana envío dos, tres, cuatro emails aportando valor, inspirando, eh, dando pildoritas de, y, y hablando sobre alguna temática y también ofreciendo mis mis cursos, mis talleres, mis mentorías, mis sesiones, mi todo. O sea que Qué bueno. la forma más fácil es eh, claudinebarra.com. Y luego, por supuesto, desde hoy, si pinchan en claudinebarra.com barra mejora tu vida, ahí pueden acceder a, al taller, mejora tu vida con Bullet Journal, que vamos, en el, esto sí que no tiene que estar en el Vision Board. eso Esto es una realidad que, que ya me la creo. O sea, no necesito desarrollar ninguna confianza porque, porque creo que esto va a ser, voy a hacer mucho bien y, y es algo que muy necesario. Genial.
0: Yo creo que esto último que acabas de decir es la conclusión final, ¿no? De realmente cuando confías en que lo que tú estás haciendo va a ayudar a los demás, no hay mejor forma de venderlo. Es la confianza en tu producto, la confianza en lo que haces va a aportar valor, pues al final eso se transmite si alguien te pregunta, "Oye, pero esto ¿de qué va?". Bueno, pues tú vas a sentir la seguridad suficiente porque sabes que va, que le va a ayudar. Otra cosa es si no confías en tu producto, con lo cual ahí la venta se convierte en algo pues, eh, complicado, ¿no? como el típico claro, vendedor que es. tiene que vender algo en lo que no confía, pues vamos, al final estás vendiendo, bueno, puede considerarse un, un, una especie de vendehumos, ¿no? donde sí. estás vendiendo algo de que, que realmente pues, no, no va no, a aportar claro el valor... Justo, si no te lo crees ni tú, pues es complicado. Y quizá la palabra más recurrente, pero que yo creo que es la, la clave, ¿no? Es esa, esa confianza. Y desde mi punto de vista y un poco eh, lo que os traigo charlando contigo, es que la confianza viene del hacer, de pensar, eh, visualizar aquello que quieres conseguir y intentar dar los pasos que tú crees que te van a acercar a ese camino. Puede que lo consigas o no, pero probablemente estés más cerca de lo que estás ahora. Entonces yo creo que sí. Y, y añadiría, si me
1: permites, que, sí. que además esto, esto va conmigo y es como un mantra. Mi frase, todo pasa por algo. Porque si en ese hacer, sí. en ese hacer y, y en esa confianza descubres que, que, bueno, que, no, que el resultado no es el que querías llegar a esa conclusión, vamos, ya no es una conclusión, o sea, ir a, irte a ese pensamiento de mm, que ha pasado por algo, que, que todo tiene su función, sí. tiene su función como he dicho, hasta el miedo, ¿no? Cualquier, cualquier cosa que te esté limitando piensa que está pasando por algo y, y, y para enseñarte algo. Yo creo que eso lo cambia todo. Es
0: cierto, sí. Es, yo ahí lo interpreto como el salir de la queja, el decir, joder, eh, todos los marrones me suceden a mí, todo lo malo me sucede a mí cuando te das cuenta de que le pasa a todo el mundo y que la vida es así, o sea, la vida es Particular. enfrentarte a marrones y de la lectura que tú le des, de cómo afrontes eso, de qué actitud pongas en ese proceso, pues el resultado se va a acercar a lo que tú has pensado al inicio. Si tú has pensado que esto es un desastre, probablemente se va a convertir en un desastre. Claro, claro. Si piensas que no, que en base a tu experiencia que has dado has, has caído muchas veces has fracasado muchas veces pero también has acertado muchas otras con lo cual pues eh, pensar desde ese de, desde esa vista de niño ¿no? de voy a intentarlo si no lo consigo pues no pasa nada tendré que intentarlo de nuevo iterar e ir hacia otro hacia otro lado bueno Claudín pues nada hasta aquí ha llegado la charla de hoy la verdad es que hemos extraído eh, desde mi punto de vista muchos aprendizajes para la audiencia poder saber un poco más sobre tu eh, carrera profesional, cómo has enfrentado eh, pues todo este cambio ¿no? en, tu, en tu vida. Y con esto pues nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. muchas a todos.
1: Muchas gracias. Hasta pronto. chao
0: Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezantiago.com